0: ¡Hola! Este es el podcast de Bread Life. Ponte cómodo y deja que Dios te hable a través de cada mensaje. Bien familia, hermoso tiempo el que hemos vivido, hermoso tiempo de alabanza que hemos tenido también de parte de Dios. Eh, agradezcamos a Dios por ese privilegio y la oportunidad que nos da también de, de, de alabarle y glorificarle. Y ahora vamos a entrar a un tiempo especial, un tiempo en el que... Así como durante todo el servicio debemos estar también concentrados. Este es, este es nuestro tiempo con Dios. Disfrutemos de este servicio de principio a fin. Y hoy Dios tiene un mensaje para ustedes. Hoy Dios tiene una palabra para ustedes. Vamos a pasar al tiempo de poder meditar en la santa palabra de Dios en lo que Él tiene para nosotros. Así que yo quiero empezar así rápidamente, que todos te acomodes. Yo estoy seguro que también ya has compartido el, el servicio. Y si no lo has hecho, compártelo de una vez. Nunca es tarde, compártelo porque viene el momento de la palabra. Y todos, todos deben escuchar eh, el mensaje de Dios. Todos tienen esa necesidad de escucharlo. Así que compártelo, coge tu celular, tu lap donde estés. Vamos, te doy unos segundos, unos segundos ahí para que tú puedas compartirlo. No te olvides, no seamos egoístas, compartamos el mensaje de Dios. Y concentrémonos ahora. Estoy seguro que ya lo has hecho, vamos a concentrarnos, vamos a entrar a un momento de oración antes de poder meditar en la palabra. Amado Dios, te damos las gracias por el tiempo que tú eh, nos regalas ahora de poder meditar en tu verdad. Te pido que uses mi vida como un instrumento para que tú hables a través de mí y edifiques el corazón de cada uno de mis hermanos, así como has edificado el mío con esta prédica. Te lo pedimos en el nombre de tu hijo amado Jesús. Amén. Amén. Hay algo que me gusta decir mucho. Cuando el predicador prepara el mensaje, el primero en ser exhortado es el que está preparando el mensaje, es el predicador. Una vez exhortado el predicador, ahora Dios dice, ve y dale a mi pueblo lo que tiene que escuchar. Ve y dale a mis hijos lo que quiero que escuchen. Hoy vamos a tratar de un tema que es diario en la vida del ser humano lo quieras aceptar o no, porque algunos van a decir, no, yo no, durante el día no ha habido, durante la semana no ha habido, durante el mes no ha habido, pero este es algo cotidiano en la vida del ser humano. El tema que vamos a tratar el día de hoy es el pecado, y por eso decía, algunos dicen, no, yo no tengo pecado, es más, esto no viene desde, de, de, de ahora, desde el principio, cuando, cuando Juan eh, con los gnósticos debatía con ellos, decían que no había pecado, que no existía pecado, y muchos dicen, no, yo soy un hombre eh, o una mujer que durante la semana está tranquilo, no tengo problemas con los vecinos, socialmente estoy bien, eh, yo creo que Dios está contento con mi comportamiento, oh, no, no he pecado el día de hoy, como me dijo una vez un hermano, hoy día no he pecado, ni de pensamiento, no, ni de pensamiento, wow hermano, deberías estar en el cielo. Pero es, es parte de la vida cotidiana del creyente, aún del creyente, y del no creyente. Este es el pecado. ¿Y qué es pecado? Es la pregunta. Pecado es todo aquello que hacemos y desagrada a Dios. Así de simple y sencillo. Todo aquello que va en contra de lo que Dios ha establecido por medio de su palabra. Todo aquello que hacemos y que desagrada a Dios se convierte en pecado. Y ojo con esto, y quiero que quede claro no solamente se trata de las acciones pecaminosas, no solamente se trata de lo que hago físicamente, de lo que ejecuto pecado no es solamente aquello que yo eh, hago con mis manos, hago con mis pies, hago con mi cuerpo pecado también se convierte en todo aquel deseo e intencionalidad de mi corazón en toda aquella aptitud negativa que surge en mí pecado no solamente es robar matar, mentir Pecado también está de aquella actitud que surge de mi corazón como un deseo hacia la otra persona o hacia algo. Déjeme explico. En el libro de Éxodo 20.17, eh, Dios no solamente demarca eh, las acciones pecaminosas que no debemos hacer, sino también la intencionalidad. Y dice, no codicies la casa de tu prójimo. No codices a su esposa, ni a su, ni, ni a su esclavo, ni su, ni su esclava, ni su buey, ni su burro, ni nada que le pertenezca. La codicia, no lo desees. No lo harás, dice. No solamente es lo que hacemos, sino también lo que surge de nuestro corazón como una intencionalidad que a Dios le desagrada. Y está demarcado desde el Antiguo Testamento, Éxodo 20:17 Es la intención del corazón. Entonces, a veces tenemos el, el, el errado pensamiento de decir, no, pecado es el momento en que ya lo hago, ahí ya pequeña. Desde el momento en que surge de aquí, ya es pecado delante de los ojos de Dios. Esto no solamente lo vemos en el Antiguo, sino en el Nuevo Testamento, en el Sermón del Monte. Capítulo 5 de Mateo empieza, tenemos toda su, una serie de enseñanzas de parte de Jesús. En el 5.22 del libro de Mateo, el Evangelio de Mateo, dice... Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. El enojo, la actitud, la, la intención de enojo, ese deseo de quererle hacer daño. ¿eh? De ahí viene la palabra enojo en su traducción a su idioma original. Es ese enojo que te lleva a querer lastimar a esa persona. Esa intención. Te limitas de hacerlo físicamente, pero en el interior quieres hacerlo. Quieres dañarlo, quieres decir o hacer algo que, que lo lastime. Eso también es pecado. Y algunos dirán, ah, oh, hermano, pero yo no sabía que esto era pecado. Eh, yo no sabía que era así. El apóstol Pablo, cuando quiere probar la tendencia pecaminosa universal del ser humano, usa eh, lo que vendría a ser. En el libro de Romanos, del capítulo 2, del 17 al 29, ustedes lo, lo buscan y lo leen, ojo, apunten cada cosa que se les diga. El apóstol Pablo da a entender que al judío se le dio la ley escrita y al gentil la ley escrita en su corazón. El hombre sabe y puede entender también en qué momento está actuando de manera incorrecta. Esa intención que surge con malicia del corazón del hombre. Eso también es pecado. Y yo quiero que sepas algo. Como creyentes es necesario que tú y yo sepamos en qué momento se origina el pecado. ¿Dónde inicia el pecado? ¿Cómo entra? el pecado al mundo. Entonces la pregunta es, ¿cómo entró el pecado al mundo? ¿Cómo es que eh, llegamos a, a, a tener el pecado aquí? ¿Cómo es que, que por dónde se filtró? ¿Por dónde entró? Antes que nada debemos saber que el pecado ya existía eh, de manera angelical entre los ángeles que se rebeló contra Dios y, y bueno, y fue echado del cielo con todos sus demonios. Eso lo entendemos. Ya estaba el pecado ahí, pero ¿cómo entra el pecado al mundo? ¿Por medio de quién llega el pecado al mundo? Y tenemos dos personajes muy conocidos. Y para ello yo quiero que tú me acompañes a Génesis. Génesis capítulo 3, versículo de 1 al 6. Vamos a leer y a reflexionar un poco, a meditar en un texto, y vamos a entender cómo es que entró el pecado en el mundo y qué causa el pecado cuando entra. Génesis 3. Del versículo 1 al 6, yo lo leo en la Reina Valera, dice, Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer, con que, con que Dios ha dicho, no, come, eh, no comáis de todo árbol del huerto. La mujer respondió a la serpiente, del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, ¿para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Y que era agradable a los ojos y, era, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. ¿Qué ataca el pecado? Tres cosas fundamentales. Quiero tocar aquí en este punto. El pecado entra por medio de Adán y Eva. En la desobediencia a lo que Dios había establecido. Para que el pecado se meta, primero ataca el conocimiento. Y aquí surge una pregunta. Ojo con esto. El pecado se mete y ataca el conocimiento. La pregunta es, ¿qué es verdad? ¿Qué era la verdad? Y la verdad era que Dios había dicho que el día que coman del árbol, ciertamente morirán. Esta era la verdad y Dios la había establecido. El pecado ataca el conocimiento. Viene la serpiente y le dicen, no morirán. Eva pone en tela de juicio la verdad que Dios había establecido. Dios le dijo, Eva, morirán, Adán, morirán el día que coman del árbol del fruto que yo dije que no comieran. Esa era la verdad establecida. El pecado cuando entra ataca la verdad que Dios ha establecido, la palabra que Dios ya ha dado. Esto es mi verdad. Y en el momento en que nosotros ponemos en tela de juicio la verdad de Dios, entramos en desobediencia. El pecado atacó el conocimiento. Eva puso en tela de juicio. Veamos si lo que Dios me ha dicho... ¿Es verdad o no? Veamos si muero o no muero. La serpiente dice que no moriré. Dios ha dicho que sí. Pongo en tela de juicio la verdad de Dios. Así es como el pecado ataca en primer lugar. Ataca el conocimiento de lo que Dios ya te ha dado. Otro punto que ataca el pecado son las normas morales. Y la pregunta aquí es, ¿qué es lo bueno? ¿Qué es lo correcto? ¿Qué es lo moralmente correcto? Dios había dicho, no comas. Lo bueno es que no comas. Lo moralmente correcto es que no lo hagas. Pero la serpiente dice, es bueno. Este árbol es bueno. Y la mujer dijo, es codiciable. El pecado ataca la moral. De lo. La pregunta es, ¿qué es bueno? Bueno es lo que Dios me ha dicho. Dios dijo que no era bueno comer de eso, pero yo digo que es bueno. Cuando yo me convierto en juez de mis propias acciones, entonces caigo en desobediencia. Cuando yo me convierto en juez de mis propias acciones y yo establezco lo que es bueno y lo que es malo, yo me convierto en mi propio Dios. Yo he establecido lo que es bueno, yo establezco lo que es malo, Dios dice lo que es bueno y lo que es malo, pero yo establezco lo que es bueno y lo que es malo. Cuando yo me convierto en juez de mis propias acciones y me convierto en juez de lo que es bueno y lo que es malo, caigo en desobediencia con respecto a la palabra de Dios. No comáis, eso era lo moralmente bueno, no coman de este árbol. Lo incorrecto era comer de él. Y Eva fue en contra de lo que Dios había establecido. De lo que era bueno y no. El pecado ataca la moral del hombre. ¿Qué ataca el pecado? Tercer punto. Ojo con esto. Ataca la identidad del hombre. Y aquí la pregunta es ¿Quién soy yo? Delante de Dios soy creación. Soy hijo. Y la serpiente le dice... Si comes, serás igual a Dios, conocedor del bien y del mal. La mujer codició ser igual a Dios. La mujer codició ser igual a Dios. El pecado ataca la identidad. Me quita mi lugar. Dios dice, y ojo con esto, Dios dice, tú eres siervo y estás al servicio de los demás. Y yo digo, no, yo soy el superapóstol de mi iglesia. Y todos están al servicio mío. Ok. El pecado altera la identidad del hombre. Eva, como creación, debía mantener su posición. Esa era la verdad. Pero el diablo, la serpiente antigua, le dice el día que comas y si comas, comes de este árbol, serás igual a Dios. Ha perdido su identidad. Entonces, concluimos... En que por un hombre entra el pecado al mundo Por un solo hombre entra el pecado al mundo Esta es la forma en la que el pecado entra al mundo Ahora el punto es, y la pregunta va más allá ¿Cómo afecta este pecado? ¿Cómo nos afecta este pecado a nosotros? ¿Nos afecta de alguna forma? ¿Somos nosotros eh, afectados o culpables por este pecado? ¿Tiene sobre nosotros algún efecto? Vamos a leer un texto bíblico Aquí conmigo Romanos capítulo 5 versículo del 12 al 21 y lo leo en la reina Valeria igual Hago una lectura rápida por tanto como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte así la muerte pasa a todos los hombres por cuanto todos pecaron pues antes de la ley había pecado en el mundo pero donde no hay ley no se inculpa de pecado no obstante reinó la muerte desde adán hasta moisés aún en los que no pecaron a la manera de la transgresión de adán el cual era figura del que había de venir pero el don no fue como la transgresión porque si por la transgresión de aquel uno murieron los murieron los muchos ab eh, abundaron mucho más para los muchos de la gracia y el don de Dios para la gracia de un hombre, Jesucristo. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don vino a causa de muchas transgresiones para justificación, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que, reci, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Porque así, como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron con constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reina para muerte, así también la gracia reina por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahora vamos a tratar de entender e interpretar este texto. Sí. Que de repente por la lectura a veces no se entiende bien lo que Pablo, el apóstol Pablo, está tratando de explicar. Y por ello es bueno que ustedes también lo vuelvan a leer y a repasar. Pero dejen y les explico. Pablo aquí está diciendo algo. El hombre, en el principio el primer hombre que, eh, que era Adán, peca. La causa de su pecado trae culpa sobre nosotros. Adán, como representante de la humanidad, nos imputa el pecado a nosotros, la culpa. Algunos llaman a esto el pecado original, pero el término no es tan exacto, porque no es el pecado mismo de Adán, sino la culpa de haber pecado, que viene sobre nosotros como una herencia, por ser Adán representante de la humanidad. Para algunos esto sonará injusto pues ¿Cómo que por la culpa de Adán o el pecado de Adán, eh, esa culpa cae también sobre mí? Si tenemos el pensamiento de decir que esto es injusto, también tendríamos que calificar como injusto que por un solo hombre, Jesucristo, y su sacrificio en la cruz del Calvario, somos nosotros justificados de nuestro pecado. Es la misma forma de actuar de parte de Dios. Por un solo hombre entró el pecado al mundo. Culpables nosotros por ese pecado. Y hablo en el sentido de qué. ¿A qué se refiere cuando somos culpables? Y es que nacemos con una naturaleza pecaminosa ya. Nacemos con una tendencia al pecado. El hombre es culpable porque por causa de Adán... Nace con esa naturaleza y tendencia al pecado. Es culpable de eso. Ha heredado ese pecado. Me encanta porque el versículo 18 y 19 y vuelvo y lo leo dice así como una sola transgresión causó la condenación de todos uno solo adán también uno solo un acto de justicia por medio de jesucristo produjo la justificación que da vida a todos adán peca somos culpables heredamos esa culpabilidad esa herencia pecaminosa con la que nacemos y por medio de Jesucristo somos justificados de ese pecado y de todo aquel que hayamos cometido también. Interesante, vuelvo y, vuelvo y repito esto. No lo veamos como una cosa injusta, porque tendríamos que ver también la acción de Jesucristo y su obra perfecta en la cruz del Calvario como algo injusto. Pues Él siendo libre de pecado, pues Él habiendo cumplido... Eh, la ley, habiendo movido habiéndose movido conforme a la voluntad de Dios, siendo él inocente, es condenado por nosotros. Y por medio de él somos nosotros justificados. El pecado se introduce por medio de Adán. Culpables nosotros y herederos de él. Justificados por medio de Jesucristo. De esta primera forma afecta el pecado en la vida del hombre. Sin embargo, también nos afecta el pecado porque hemos heredado la corrupción. No solamente la culpa del pecado, sino también la tendencia corrupta. Somos desde un principio corruptos, desde un inicio corruptos. Entonces nuestro segundo punto es, ¿de qué forma nos está afectando o afecta el pecado? es que también heredamos esa tendencia pecaminosa. Heredamos la corrupción. El hombre nace con una tendencia a ser pecado. Por ser Adán el representante, heredamos su tendencia a pecar. Él pecó y nosotros nacemos con esa tendencia pecaminosa. Quiero leerte un texto, eh, Salmo 51. Lo voy a leer en dos versiones. En la Reina Valera. Y lo voy a leer en la a La Reina Valera dice. Ten piedad de mí, oh Dios. Salmo 51, del 1 al 5. Ten piedad de mí, oh Dios. Conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad. Y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones. Y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti, contra ti solo he pecado. Y he hecho lo malo delante de tus ojos para que seas reconocido justo en tu, en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Lo leo en la TLA para que quede un poco más claro. Dios mío, tú eres toda bondad. Ten compasión de mí. Tú eres muy compasivo. No tomes en cuenta mis pecados. Quítame toda mi maldad. Quítame todo mi pecado. Sé muy bien que soy pecador. Y sé muy bien que he pecado a ti y solo a ti. Te he ofendido. He hecho lo malo en tu propia cara. Tienes toda la razón al declararme culpable. No puedo alegar que soy inocente. Tengo que admitir que soy malo de nacimiento y que desde antes de nacer. Ya era un pecador. Es impresionante eh, lo que declara el salmista David aquí. Eh, este salmo lo hace cuando se allega a, a Bexabe. Tiene relaciones con ella y viene Natán y, y confronta a David. Y cuando David se pone a experimentar su vida, cuando David se pone a analizar su vida, David entiende eh, que es pecador desde el principio. David entiende que desde el nacimiento él ya tenía esa tendencia pecaminosa. Cuando David examina su vida hacia atrás y aún hacia su presente se da cuenta que ha fallado a Dios. Qué impresionante, qué profundo el pensamiento de David eh, y cómo muestra que el hombre desde un principio ha heredado esa tendencia pecaminosa. Cuando vemos a los niños, cuando vemos a los niños pequeños, a los niños eh, recién nacidos, no tenemos que enseñarle a hacer lo malo. El niño por tendencia, por naturaleza, hace lo malo. El padre le enseña al niño a hacer lo bueno. Si tú te das cuenta, ves a los dos niños jugando, uno le está quitando los juguetes al otro, no comparte, tiene esa tendencia a ser egoísta, se levantan la mano, se golpean, siendo pequeños. Tienen esa tendencia al pecado, heredada, esa tendencia pecaminosa. Mas sin embargo... David cuando analiza esto, él, él, él hace un análisis de su vida y entiende que ha sido así desde el principio. Cuando algunos entienden este, este texto, este salmo, eh, piensan en la interpretación que David está hablando del pecado de su madre. Dicen, no Algunos incluso dicen, no, es que David, eh, su madre lo concibió en fornicación, su madre lo, lo tuvo antes de, de, del matrimonio, antes de casarse, y entonces por eso David está hablando de ese pecado, en pecado me concibió mi madre. Pero el texto, el contexto, no nos está hablando de eso. No está hablando del pecado de su madre, no está hablando de que su madre lo concibió en fornicación o que su madre lo concibió eh, sin haberse casado. Eh, eh, David está haciendo un análisis de su propia vida. David está mirando su vida y está viendo que desde antes y desde el vientre de su madre ya tenía esa tendencia al pecado. Eso es lo que nosotros como seres humanos heredamos. De ahí te leo el Salmo 58, para reforzar este pensamiento. 58 a 3, igual lo leo en dos versiones. Se apartaron los impíos desde la matriz. Se descarriaron hablando mentira desde que nacieron. En esta versión de la TLA dice, los malvados ya son malos desde antes de nacer. Desde que están en el vientre ya dicen mentiras. Wow. Esa tendencia del salmista nuevamente a recalcar la impiedad del hombre, el hombre impío, el hombre eh, que no ha sido transformado, que no ha vuelto a nacer, no que, que nace con la tendencia pecaminosa, aquel hombre que necesita de Dios. Entonces, ¿de qué forma afecta el pecado a la humanidad? de dos formas, heredamos la culpa y la tendencia, y heredamos la corrupción, la tendencia al pecado, de parte eh, del representante de la humanidad, en este caso, Adán, hasta el sacrificio de Jesucristo, del cual vamos a resaltar también. Es necesario que nosotros como creyentes sepamos y entendamos esto sin justificarnos pensando que estamos sin pecado y que no necesitamos de Dios en nuestras vidas pues desde ya tenemos una tendencia pecaminosa ya aún estando y creyendo en Dios y estando en los caminos tenemos esa tendencia y, y caemos en, esa, en ese pecado y, y nos equivocamos y somos falibles porque tenemos aún eso de parte de, parte de Adán heredado hacia nosotros Ahora bien, no quiero cerrar el tema del pecado, de lo que estamos aprendiendo hoy, sin tocar un punto importante que muchos se preguntan. Y es, ¿qué es el pecado imperdonable? Hay un texto bíblico que nos habla acerca de esto. En realidad, los Evangelios de Mateo y Marcos nos los muestran. Yo lo voy a leer en el Evangelio de Mateo capítulo 12, versículo 31 al 32. ¿Qué es el pecado imperdonable? Dice versículo 31 y 32. Por tanto os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, mas la blasfemia contra el espíritu no le será perdonado. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del hombre le será perdonado, pero al que hable contra el Espíritu Santo no le será perdonado ni en esta, ni en este siglo, ni en el venidero. Hay un pecado que se le considera como imperdonable, es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Algunos por ahí están asustados diciendo de repente yo he cometido ese pecado imperdonable, de repente yo he, he blasfemado contra el Espíritu Santo, de repente ya no tengo perdón de parte de Dios. ¿Qué es el pecado imperdonable? ¿Por qué se convierte en imperdonable? ¿Por qué es imperdonable? Si leemos el, el contexto de los versículos que hemos leído que es sumamente importante y eso deben entenderlo, entender los versículos dentro de su contexto, sabemos que a Jesús le habían traído un endemoniado sordo y mudo y él lo había echado fuera, y para más los fariseos, maestros de la ley que estaban alrededor, lo acusaban de que él echaba demonios en, en, en nombre de Satanás. ¿En qué sentido se convierte esto en imperdonable cuando Jesús le dice cualquier cosa te será perdonada, pero la blasfemia contra el Espíritu Santo no? Estos hombres son conocedores de la verdad. Estos habían visto al Espíritu Santo de Dios actuando a través de Jesús. Sabían que las obras que Jesús hacía venían de parte de Dios. Estos hombres eran conocedores y sabían que, que Dios, el Espíritu Santo, estaba actuando a través de Jesús. Habían visto a Jesús hacer milagros, sanar enfermos, cojos, paralíticos. Habían visto actuar al Espíritu Santo a través de Él y conociendo la verdad, sabiendo que esta obra venía del Espíritu Santo, hablaron deliberadamente en contra de la verdad. Aquí no hay una cuestión de que dudo de la verdad, aquí no hay una cuestión de que rechazo a Cristo, como muchos, muchos por ahí cuando se les evangeliza y dicen, bueno, yo no estoy seguro de que lo que tú me predicas sea cierto, no estoy seguro de, que, de, de la verdad que tú me enseñas, yo tengo mi propia verdad, eh, bueno, yo con Cristo no quiero saber nada, no, no, es, no se trata de esto, va más allá del simple rechazo, va más allá del simple, de la simple duda. Esto es, conozco la verdad. Conozco que esta obra viene de parte de Dios, conozco que esta obra viene de parte del Espíritu Santo, y aún con todo, deliberadamente, digo que viene de parte de Satanás. Conociendo la verdad, desde el momento en el que el hombre, desde el momento en el que el hombre conociendo la verdad, Va en contra de ella acusándola como una mentira sabiendo que es verdad esto solamente sucede en aquellos que han endurecido su corazón de tal forma como los fariseos y los escribas y los saduceos de la época que no le abren ya las puertas al arrepentimiento. Ellos están negando lo que es obvio. No porque no lo crean, porque lo creen. Están negando deliberadamente la obra del Espíritu Santo, teniendo las pruebas. Es como aquel que, 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 que ha mentido, es como aquel que ha engañado. Le presentas las pruebas, ahí está, tú has mentido, has engañado, aquí están las pruebas. Y deliberadamente te dice no, eso es mentira. Estos hombres habían endurecido su corazón de tal forma que cuando lo endurecen y no reconocen, y no es que no reconozcan, saben que es verdad, sino que deliberadamente van en contra de esa verdad, han cerrado la puerta al arrepentimiento. No están dispuestos a arrepentirse, y esto, sabiendo que viene de parte de Dios, sabiendo que es el Espíritu Santo actuando, y dices que no, y me acusas de que es Satanás, esto es imperdonable. Porque tú, en tu dureza, en la dureza de tu corazón, le has cerrado la puerta al arrepentimiento. No me arrepiento de decir tremenda blasfemia. Están las pruebas. Están eh, los hechos, los acontecimientos. Jesús lo venía haciendo. Esto era obra del Espíritu Santo. Esto era obra de Dios y ellos lo sabían. Pero rechazaron deliberadamente conociendo la verdad sabiendo la verdad no eran hombres ignorantes esta blasfemia cierra la puerta al arrepentimiento y por ende no le es perdonado algunos dicen yo no sé si he cometido el pecado imperdonable de repente blasfemado contra el espíritu santo ahora cómo hago deja y te digo que desde el momento en el que estás preocupado por haber cometido eh, el pecado imperdonable eh, o la blasfemia contra el Espíritu Santo desde el momento en que estás buscando una solución desde el momento en que estás angustiado desde el momento en que, en que tú buscas que alguien ore por ti o buscas orando pidiéndole perdón a Dios no lo has cometido y esto lo dicen muchos intérpretes también no lo has cometido desde el momento en que en tu corazón se ha generado un arrepentimiento por creer que has blasfemado contra el Espíritu Santo. Estos hombres sabían la verdad, mas no se arrepentían. Deliberadamente iban en contra de lo que ellos sabían que era verdad. Deliberadamente mentían e iban en contra de lo que ellos sabían que era verdadero. Berkov, teólogo. También menciona esto. Aquel que cree eh, que ha blasfemado contra el Espíritu Santo y en su corazón hay remordimiento, en su corazón hay arrepentimiento, entonces no ha blasfemado contra el Espíritu Santo. No ha, no ha cometido el pecado imperdonable de la blasfemia contra el Espíritu Santo. Porque se está generando un arrepentimiento. Los hombres de esa época estaban cerrados a su conciencia. Y el arrepentimiento se había cerrado para ellos. Tengamos en cuenta este último punto acerca del pecado imperdonable. Hoy hemos aprendido entonces acerca de lo que es el pecado. Y es bueno que como creyentes podamos saber y entender acerca de esto. Conocer este, este último punto también estoy seguro que a muchos ha aliviado, a muchos ha traído, muchos creyentes ha, ha traído... Eh, la verdad a sus corazones y ya no se sienten culpables de aquello que pensaban que habían cometido. Pero esto va más allá de simplemente conocer que soy pecador. Va más allá de simplemente saber que estoy en falta. Esto implica entender y reconocer que necesito de Dios y de la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario para ser justificado de ese pecado que viene desde Adán y de los pecados que yo, como ser humano, he cometido. Ninguno, ni aún el que está presente predicando, puede decir que es inmaculado, que no ha cometido pecado, que no ha cometido falta, que el día de hoy no se ha equivocado. Somos seres humanos falibles y necesitamos de la justificación de Dios diaria. Dios sabe que como seres humanos, Fallamos, nos equivocamos y está en nuestra tendencia también el pecado. Cuando Cristo entra en nuestras vidas, la naturaleza de Cristo nos lleva a ser lo bueno, lo correcto. Y aún en ello, muchas veces nos equivocamos por nuestra misma carne, por nuestra misma naturaleza. Hay muchos que nos están escuchando. Hay muchos que creen que están viviendo, y sí, están viviendo verdaderamente una vida totalmente desordenada, una vida de repente de alcohol, de drogas, de lujuria, etc. Una vida totalmente apartado de Dios. Y piensan que Dios no tiene ya una oportunidad para ellos. Hay muchos que nos deben estar escuchando aún dentro de la misma iglesia. Creyentes, conocedores, gente que nos ve por primera vez y que piensa que está perdido y que no hay oportunidad para ellos. Hay una obra, hay un Dios que mandó a su Hijo para hacer su obra perfecta en la cruz del Calvario. Cuando Jesucristo estaba en la cruz del Calvario y gritó, consumado es, dijo la obra, he terminado. He terminado con la obra, he concluido y por esta obra y por este sacrificio ahora todo aquel que en él cree tiene vida eterna. No importa cuál sea y fuese tu pecado, no importa si estás dentro o fuera de la iglesia, no importa si ya eres congregante, creyente o de repente nunca has ingresado a una iglesia o por primera vez estás escuchando el tema, Dios quiere perdonarte de tus pecados y tus faltas. Y Jesucristo es el camino para llegar a Dios. La palabra dice, nadie viene al Padre si no es por mí. Necesitamos a Jesucristo. La palabra dice, apartado de mí nada podréis hacer. Necesitamos de ese Cristo y ese Cristo está buscándote a ti. Es el quien te busca Porque es el quien te llama Porque es el quien te trae Porque es el quien te quiere dar salvación y vida eterna A ti y a mí Porque aún yo necesito de esa justificación Somos simplemente medios dentro de este mundo Para anunciar el Evangelio Pero apartados de Cristo nada podemos hacer Aún mi vida necesita de esa justificación Diaria y continua por mis faltas, mis maldades y mis pecados y si yo reconozco que soy pecador delante de los ojos de Dios entonces Jesucristo justifica mi vida por medio de su Hijo, Dios justifica mi vida por medio de su Hijo Jesucristo tú también tienes la oportunidad de decir Señor, heme aquí, estoy delante de ti reconociéndome como Señor reconociéndote como Señor y Salvador y aceptando mi tendencia, mi naturaleza y mi vida pecaminosa Quiero cambiar, quiero ser redimido, quiero ser parte de tu rebaño, de tu Pueblo Santo. Quiero ser justificado por tu sangre. No importa que sea lo que hayas vivido, no importa. Que sea lo que estés haciendo en este momento si fuera o dentro de la iglesia, si creyente o no creyente, no importa en qué estés, cuál sea tu pecado, cuál sea tu falta o el desorden en el que puedas estar viviendo, Dios quiere justificarte por medio de Jesucristo y este es el tiempo para que tú vengas delante de Él a presentarte y a decir, Señor, necesito yo de ti aprender a ser dependiente de ti ser justificado por ti porque también quiero vida eterna. Cristo está dispuesto, con los brazos abiertos, a recibirte como su Hijo. No importa la circunstancia ni el momento, no importa dónde estés, no importa si pasaste o estás en la casa de alguien, estás de pronto, eh, por casualidad, causalidad, viendo el video, viendo la transmisión, Dios tenía este mensaje preparado para ti. Y esta última parte directamente para tu vida. Sin fe es imposible agradar a Dios. Esa fe viene de parte de Él. Nos es dada para que en Él creamos y por Él recibamos la vida eterna. Vivamos con eso, entendamos eso, acerquémonos a Dios pues él está a la espera de nosotros. Es él quien viene por nosotros, en realidad es él quien está viniendo por nosotros, es él quien está siendo llamado a tu vida, al arrepentimiento, a la conversión. Es él quien está clamando y llamándote. He aquí yo llamo y ellos escuchan, oyen mi voz y vienen. Ese eres tú, y Dios te está llamando en este momento. Dios es bueno, ¿Qué les parece si concluimos este tiempo con una oración agradeciéndole a Dios eh, por lo que Él nos, nos ha dado por esta palabra, por este tiempo? Amado Dios, te damos las gracias. Tú nos has dado la oportunidad de aprender y conocer de ti. Conocer, Señor Jesús, de las falencias, de los pecados. Señor, conocer de todo lo que nosotros, eh, a esa tendencia pecaminosa que hay en nosotros. Cámbianos, Señor. Ayúdanos, Señor. Aquí te entregamos nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.